0: É uma mulher de cabelos longos, estatura mediana e olhos escuros. Nasceu na cidade de Picuí, interior da Paraíba, em 1977. E aos 16 anos, mudou-se para a capital, João Pessoa. Dos 16 aos 18 anos, ela ajudou os irmãos mais velhos no cuidado com os sobrinhos, enquanto frequentava uma escola para jovens e adultos na zona norte da cidade. Durante a maior parte da sua vida, Magnólia trabalhou como empregada doméstica, morando na casa dos patrões e das patroas. Na primeira dessas casas, ela viveu uns 17 anos, até que a matriarca da família falecesse. Na segunda, ficou por mais quatro anos, até precisar voltar para a casa dos parentes. O motivo do retorno? Uma gravidez indesejada, de um namoro que não deu certo. Logo que soube da gravidez, o Paquera fugiu, bloqueou o telefone, saiu de casa e disse que não tinha nada com aquele filho. Convenhamos, isso não é nenhuma novidade. Com receio de que a gravidez pudesse comprometer seu trabalho, Magnolia pediu para que suas férias fossem antecipadas por razões de saúde. Voltou para a casa dos irmãos, onde foi acolhida e acompanhada em uma consulta com a ginecologista no posto de saúde do bairro onde moravam. Após algumas horas de espera, a consulta, de poucos minutos, terminou com a recomendação de que ela tivesse o bebê. Magnólia era uma mulher de escolarização baixa, sem estabilidade financeira e que viveu durante a maior parte da sua vida trabalhando na casa de outras pessoas. Ter um filho e ser mãe solo não estava nos seus planos. Com pouco mais de dois meses de gravidez, Magnólia optou por interromper a gestação, tendo o apoio das irmãs e cunhadas. Foram chás caseiros, remédios e vários dias acamada. Nesse caso, ela contou com o apoio de mulheres da sua família que se revezavam para prestar assistência e cuidados.
1: Nesse mesmo período, Bem em frente ao prédio da Secretaria Estadual de Saúde da Paraíba, na Avenida Dom Pedro II, um enorme outdoor ilustrava a cantora Elba Ramalho fazendo um coração com as mãos. Ao lado se lia, eu sou pela vida. Esse era o slogan de uma campanha que contava com setores da Igreja Católica, buscando pressionar as autoridades e os secretários de governo contra a legalização do aborto. Um Jornal de Circulação Nacional da mesma época comentava um post da artista no seu Facebook. O título da matéria era o barramalho salva mais uma criança do aborto.
0: Se a gente olhar para essas duas histórias assim, uma perto da outra, talvez consiga entender uma série de situações que marcam o debate sobre o aborto ou a interrupção voluntária da gravidez, como diz o Código Penal brasileiro. Dados da OMS indicam que entre 2010 e 2014 foram registrados 55 milhões de abortos no mundo. Se a gente for dividir isso, foram mais de milhão mil abortos por mês. Ou se você preferir, mais de 1.200 mulheres por hora precisaram abortar nesse período. Parece muito, mas esse ainda não é o número real dos casos de interrupção de gravidez seja ela espontânea ou provocada. Isso porque 45% das mulheres que realizaram aborto o fizeram fora do sistema de saúde. Muitas delas, provavelmente, responderiam a algum processo, se caso fossem flagradas. No Texas, em 2019, um projeto de leis buscava tipificar o aborto como crime de homicídio, sendo a punição para as mulheres que abortassem a pena de morte. Muitas dessas mulheres talvez fossem como Magnolia. Talvez não. Afinal, a experiência do aborto é múltipla, assim como tem sido o modo como diferentes países têm conduzido à discussão.
1: A realidade tem mudado em alguns países que têm aprovado legislações que protegem as mulheres e regulam o direito à interrupção voluntária da gravidez. De uma forma simplista, esse cenário pode ser descrito pela oposição entre dois grupos. Um primeiro seria formado pelas pessoas que defendem a autonomia das mulheres sobre seu próprio corpo. Pode incluir aí também a possibilidade de interromper a gravidez. Esse é o grupo pró-escolha. Já o segundo, geralmente chamado de pró-vida, é formado por pessoas que defendem a continuidade da gestação por parte de pessoas com útero, apesar dos efeitos que isso possa ter sobre a sua saúde. Mas, nesses tempos em que o feminismo ocupa um lugar importante no debate público e que, ainda assim, a gente vive tantos retrocessos, essa oposição pode ser tudo menos simplista. Afinal, qual o sentido de vida que é atribuído por esses grupos nesse debate? Que ideia de direitos e saúde está em jogo? De simples, isso não tem nada, né? É, na real, é uma baita treta. No primeiro episódio da temporada de 2021 do Observa Antropologia, a gente está inaugurando um quadro novo, o Antropotretas. A gente quer discutir temas que fazem parte da sociedade brasileira e colocar em perspectiva como a antropologia se relaciona com eles. E aí, vocês estão prontas?
0: Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Você está no Observa Antropologia.
2: As nossas pesquisas têm mostrado que muitas mulheres abortam porque naquele momento não era o mais interessante para ela.
0: Essa é Roseli Porto, antropóloga e professora da Universidade Federal do Rio Grande do Norte e que desde o começo dos anos 2000 tem pesquisado experiências de mulheres que abortaram. Nesse período, ela também tem estudado as relações das mulheres com o sistema de saúde e a saúde reprodutiva. Ela é a nossa convidada do episódio de hoje para discutir essa baita treta. Além dela, hoje vocês vão ter a companhia também de Marcos Carvalho.
2: Boa tarde, obrigada Camila, obrigada a todas e todos vocês. É um prazer muito grande estar aqui né, nesse projeto, que eu já gostaria de parabenizar, que é muito legal, muito interessante, que eu estou achando assim, super inclusivo. E gostaria de dizer também que é um maior prazer né, estar aqui com vocês, e vamos lá, vamos falar sobre esse tema aí, super polêmico. Oi, Mila, Natil e Roseli. E olá a todos e todos e todos ouvintes. Me chamo Marcos Carvalho e, além de treteiro oficial, sou antropólogo e tenho desenvolvido pesquisas com temas relacionados à ciência,
1: tecnologia, corpo, saúde e direitos sexuais e reprodutivos. E espero ajudar a engrossar um pouco o caldo desse caldeirão de tretas necessárias.
0: Por isso, eu queria começar tentando pensar sobre a questão do movimento pró-vida, né? E toda a questão da criminalização do aborto, que contradiz o direito à vida. E nisso, pró-vida de
1: quem?
2: acho que essa é uma ótima pergunta, né? Porque, afinal de contas, de qual vida nós estamos aí falando? E tem tantas controvérsias, é, não é uma unanimidade para todos o momento, na realidade, que se começa a vida. Por exemplo, para os pró-vida, né, eles são todos eles sempre falam né, que a vida começa a partir da concepção. Para outros grupos, principalmente os pró-escolha, essa vida vai estar muito ligada à questão realmente da escolha das mulheres. Ou seja, existe aí os limites a partir das leis, mas tem aí realmente algo que não é unânime. E a gente vai ver que esses grupos pró-vida vão estar muito ligados a grupos religiosos, a pancadas, né, como a gente vê no, no, no nosso Congresso Nacional vão estar ligados como cultural, como na antropologia a gente poderia falar né, dessa diferença cultural que nós temos e também de uma forma histórica nessa mesma, nessa mesma linha de pensamento se a mulher aborta é porque ela quer fazer uma outra coisa que não ficar em casa e cuidar dos seus filhos e não quer dizer necessariamente que uma mulher que aborta em algum momento, ela não queira a maternidade. As nossas pesquisas têm mostrado que muitas mulheres abortam porque naquele momento não era o mais interessante para ela. Não era o que ela podia, não era o que é, ela almejava naquele instante da sua vida. Mas isso jamais vai retirar que ela não queira a maternidade. Algumas acontecem, né? Não, de não ter realmente uma maternidade. Mas isso não está necessariamente ligada. uma coisa não está necessariamente ligada à outra. Porque o aborto, ele é permitido no nosso país em três casos. Quando a mulher sofre violência sexual. Uh, o segundo, quando ela corre risco de morte. E quando agora, desde 2012, que foi promulgado pelo STF, nos casos de anencefalia. Ou seja, onde o crânio não se forma no feto. Mas, enfim, são três formas que se pode realizar o aborto no Brasil. Isso não quer dizer também necessariamente que porque está na lei, uma lei anacrônica, digamos lá, de 1940...
0: Lei anacrônica no jargão do direito diz respeito àquelas que não acompanham mais o desenvolvimento da sociedade. O que nos
2: leva a a gente se perguntar... Sobre a adequação dessa lei, afinal, essa lei está adequada para o nosso país? Essa lei está adequada para o Brasil? comparativamente, a gente vai ver que vários países, eles têm descriminalizado desde os anos 60, como na Inglaterra, nos anos 70, como na França, 80, 90, agora mais recente para nós, né? no caso da Argentina, que nós tivemos um paralelo no Brasil também. Essa questão cultural é fortíssima, a questão religiosa é fortíssima, a questão social, de educação, são fortíssimas, mas as mulheres, quando decididas em suas escolhas, elas abortam. Numa pesquisa que nós realizamos no Rio Grande do Norte, nós entrevistamos 50 mulheres que passaram pelo, passaram pelo processo de abortamento, abortamento inseguro, vamos colocar assim, todas elas, a maioria tinham uma religião, professavam uma religião, todas elas tinham algum tipo de escolaridade também, de menor ou mais, ou mais alto grau. Todas elas tinham um tipo de. Elas participam, logicamente, de uma classe social, diferentes classes sociais. E nem por isso deixaram de fazer um aborto, muitas delas, por exemplo, mulheres que são espíritas kardecistas, né? pegando a questão da religião, mulheres que são espíritas kardecistas, elas conseguem é, ressignificar a questão do seu karma, como é chamado no espiritismo kardecista, elas conseguem ressignificar, dizendo que elas vão fazer muita caridade para poder realmente resgatar esse karma, as mulheres que são né, católicas, elas vão dizer para a gente, eu não queria naquele momento, né? Mas Deus há de me perdoar, né? Deus há de me perdoar. As mulheres evangélicas, eu também não queria, eu não queria fazer um aborto, mas eu me obriguei. A questão também da violência doméstica, da violência conjugal, ela é fortemente é, presente nesses casos de aborto, principalmente porque às vezes as mulheres não querem engravidar e são forçadas a engravidar. Os, os companheiros acabam escondendo os seus contraceptivos. Ou elas vão escondidas para postos de saúde para tomar aquelas, aquelas injeções eh, contraceptivas de três, de dois, três meses. E muitas vezes as mulheres não encontram. Então aí eu acho que entra um pouco o papel do Estado. Muitas vezes você vai ver que essas mulheres elas sabem do que estão falando. Porque uma das grandes questões do aborto é essa. Ah, mas a informação existe. A informação existe, chega a todas elas. Mas cada uma lida com, com essa informação de maneira diferente. E ainda tem o Estado que, muitas vezes, não colabora nessa perspectiva. Porque se eu vou no posto de saúde e essa injeção de três meses não está lá nesse momento que eu preciso, eu vou engravidar. Porque eu sofro estupro conjugal na minha casa. Se eu vou no posto de saúde e não tem aquele contraceptivo é, em, em comprimidos, da mesma forma, eu, se eu não tomo, porque é um remédio que ele é é um tipo de remédio que ele tem que ser tomado na hora certa, no momento certo. Todas nós sabemos que tem aí um corpo biológico, né, biológico e cultural que caminham juntos, mas a gente sabe que tem um corpo biológico que vai obedecer a determinados medicamentos. E se esse medicamento não está fornecido pelo Estado, naquele posto de saúde, ela não pode é, ter acesso a esse medicamento. E vamos mais longe também. Essas mulheres, às vezes, elas têm vergonha de ir no posto de saúde porque justamente naquele posto de saúde a, a gente de saúde vai ser a sua vizinha a gente de saúde vai ser a sua tia, vai ser a sua prima então ela todos esses processos contraceptivos como por exemplo a camisinha feminina ela é muito pouco utilizada né? primeiro porque culturalmente parece que não pegou mesmo né? sabe? E ela é mais trabalhosa e a, e, a, e a outra camisinha também às vezes por mais que ela tenha no posto de saúde essa mulher tem vergonha também de pegar. Então às vezes ela até pede para alguém buscar para ela. Bom, são vários fatores que a gente vai ver dos porquês. Eu acho que é um pouco por aí. Roseli, queria que você comentasse sobre as existências encontradas pelas mulheres para exercerem seus direitos reprodutivos, mesmo quando eles são previstos em lei. Estou pensando aqui na pequena quantidade de serviços de saúde autorizados e funcionando para um abortamento legal, legal ou interrupção voluntária da gravidez, como se chama. Ou então, o um acionamento, por parte dos profissionais de saúde, da chamada objeção de consciência.
0: Objeção de consciência é a prerrogativa que os profissionais de saúde têm para não realizar determinados procedimentos em pacientes.
2: Uma objeção, muitas vezes, que se apoia em argumentos de natureza religiosa, mas também moral e até mesmo econômica. Em outras palavras, as próprias situações legais de interrupção da gestação parece que estão longe de serem totalmente legítimas como nos mostra o caso recente da menina de 10 anos, violentada pelos próprios familiares, não é? Exatamente. Você vai, vai, quando você acompanha um caso de, de, de uma menina de 10 anos, ou uh, um caso que teve há um tempo atrás, que eu descrevi até na minha tese de doutorado sobre esse caso, é, de uma menina também de uma idade de 11, 12 anos, que engravidou de gêmeos até a época, você vai ver que, pela lei, ela está protegida, né? Digamos assim, essa lei a da crônica de 1940. Mas quando essa lei é para ser efetivada, existem vários obstáculos, como você colocava. Por exemplo, a questão de objeção de consciência. Vários profissionais de saúde, principalmente médicos, enfermeiras e mesmo técnicas, às vezes elas, eles vão optar pela objeção de consciência porque eles não querem realmente participar desse processo por questões religiosas. Eu escutei muito isso questões religiosas, e fórum íntimo, ou mesmo por outras questões econômicas, digamos assim. Né? Agora, a gente tem que prestar atenção no seguinte, que muitas vezes, eu vou falar uma coisa aqui que é uma treta, eu acho que é um pouco isso, tá? Eu acho que é uma treta. Eu acho que muitos, muitos profissionais que são ótimos, que acompanham, que dão apoio, mas tem alguns desses profissionais que a gente sabe que criticam o aborto realizado no público, mas não criticam o aborto realizado no privado seja no Brasil, eu escutei muito isso das enfermeiras em Portugal, quando eu fiz o meu doutorado de São Luís em Portugal, elas falavam muito sobre isso, né? que era muito fácil você ter objeção de consciência quando você é no público, mas não se tem objeção de consciência quando é no privado. Quando você vai para um hospital, para uma maternidade, no caso de um aborto legal, a assistente social junto com a psicóloga que atende essa mulher, elas vão dar as opções para essa mulher, elas vão dizer, olha só, você pode ter esse filho e doar essa criança. Você pode ter esse filho e continu continuar, né? Vamos pensar mais um pouco, né? Vamos continuar com essa gravidez. De repente você muda de ideia. Ou você pode fazer o aborto legal. Essa última questão é sempre colocada também por, por último. E também a gente tem que pensar nessa questão das performances. Eu acho que na antropologia a gente fala um pouco de performance. Eu acho que é uma categoria, uma teoria, uma categoria, enfim, muito importante... Porque, quando você vai falar nas performances é, dos profissionais de saúde, elas podem influenciar muito fortemente nas escolhas dessas mulheres.
0: É, realizar uma pesquisa com esse apelo social deve ser barra. Né? E aí eu queria aprofundar um pouquinho mais agora. Como foi ir para campo? Como é ir para um campo tão, digamos assim, espinhoso né? nesse sentido?
2: Bom, primeiro que protocolarmente, institucionalmente, nós antropólogas e antropólogos temos que seguir o Comitê de Ética em Pesquisa. Então passamos por todo esse procedimento, entramos é, com toda a papelada, as cartas de anuência, fazemos o, o, o TCLE, né, que é o Termo de Consentimento Livre Esclarecido, para os profissionais de saúde, né, que fique bem entendido para ter a assinatura deles, Isso é, é pedido, então você segue esse protocolo. Você chega na instituição, algumas pessoas já, tá, já estão sabendo que você vai fazer a pesquisa, mas mesmo assim é sempre aquela coisa, ah, fala, com, fala com fulano, fala com ciclano, passa para um, passa para o outro, até que você acha alguém, não, Roseli, vamos conversar, vamos conversar porque esse assunto é super interessante, esse assunto é muito importante, é um assunto que tem que ser encarado de frente. Então tem profissionais de saúde que querem falar sobre isso. E às vezes são profissionais, digamos, que não são a favor do aborto mas estão lá para discutir de uma forma imparcial, que isso que é importante, a gente discutir de uma forma imparcial, pensando sempre nessa questão pessoal, individual e de escolha das mulheres. É, então, hoje em dia, principalmente, você vai ver, são, diminuiu muito os locais onde, fa, onde, onde ocorre o aborto legal e mesmo onde pode ser feito, existe a questão da objeção de consciência, que o médico, a enfermeira, a técnica, ou seja lá quem for, não pode deixar de fazer essa interrupção essa interrupção da gravidez se não houver outro profissional no seu lugar que faça. O que, que acontece na Argentina agora e que aconteceu também em Portugal? Promessas de campanha política. Então, gente, antropologia, política, temas controversos, como aborto, que envolve saúde reprodutiva e outros mais, a gente vai ver que não fogem da política o tempo inteiro. É claro né, que também teve um movimento popular, tanto em Portugal como na tanto, não, principalmente na Argentina, teve todo o um movimento popular, que todo mundo viu, os lenços verdes. Nos inspiramos muito lá em 2018. Também houve a questão da, da, da Marcha das Vadias, né, que foi copiada do Canadá, certo? A Marcha das Vadias foi um movimento super interessante que não traz pautas novas, sob o meu ponto de vista, mas que traz as pautas que estão sendo discutidas, que não vão para frente por conta de várias questões, né? que a gente sabe que uma delas é a questão do Estado, é uma questão política agora bastante diferenciada, que a gente está vivenciando, todos nós estamos vivenciando, em meio ainda a uma pandemia, certo? Que é super complicado a gente também não poder ir para a rua né? fazer reivindicações, enfim, vamos lá em frente. Mas a gente vai ver que, em 2018, Houve toda uma... Há muito tempo, na verdade, mas em 2018, o PSOL, junto com a ANIS, né, entraram com a DPF, que, que é a é, Arduição de Descobrimento Fundamental, 442, para que o aborto fosse, tão descriminalizado a partir dos seus códigos é, 126 e 128. Com isso, foi um movimento maravilhoso, porque a gente viu, foi uma das primeiras vezes que eu, pelo menos, né, presenciei, é, o movimento, a, a sociedade civil fazendo parte de uma discussão que envolve a todos nós, porque a questão do aborto, quer queira, quer não, é um fato social total, como diria Marcel Moussa, porque se ele não envolve a mim, envolve, e não envolve você diretamente, Marcos? Envolve, de repente, a sua vizinha, a sua amiga, a sua tia, a irmã não sei de quem, que é um processo que vem junto desses itinerários terapêuticos e abortivos, e políticos, que a gente pode colocar dessa forma. Né? Então, na época, várias entidades da sociedade civil se inscreveram para participar desse julgamento, digamos, no STF, né? sobre a questão da descriminalização do aborto, dos artigos 126 e 128 do Código Penal. E várias associações, que não só os movimentos feministas, que é uma, um outro detalhe bastante importante, não foram só os movimentos feministas, mas aí associações como a ABA, Associação Brasileira de Antropologia, onde participaram a Lisa Nota Machado, a Débora Diniz, eu também participei, eu, escrevei, eu escrevi todo um memorial em cima das pesquisas que nós temos, científicas, demonstrando por que o aborto deveria ser descriminalizado no Brasil, não é em cima de achismos, mas em cima de pesquisas que várias de nós fizemos, com várias mulheres, com vários profissionais de saúde, tanto no exterior, eu já fiz pesquisa em Portugal, já fiz pesquisa na Espanha, já fiz pesquisa em termos de Brasil, em Santa Catarina e aqui no Rio Grande do Norte. Né? Então, a gente se baseia nesses discursos, é, comparados aí com as questões do dia-a-dia, -dia, que a antropologia é isso, é muito dia-a-dia, -dia, e é todo, com as, todas essas questões políticas, vendo que as mulheres, realmente, estavam quando estão dispostas a abortá-las, abortam. E essas associações, que não só as feministas, é, como a Associação Brasileira de Antropologia, como eu dizia, mas aí também entrou a FEBRASGO, entrou o Ministério da Saúde e várias outras associações é, de psicologia, várias associações falando, então, a favor da descriminalização do aborto, certo? Então, a gente teve aí um momento muitíssimo interessante de uma discussão junto com a sociedade civil, onde feministas, associações, pessoal da saúde, religiosos, inclusive religiosas, né, que são a favor da descriminalização do aborto, como, a, como as católicas pelo direito de decidir, como teve a querida Luz Marina, né, que é uma pastora, também falando sobre isso, sobre como é importante que as mulheres decidam por si mesmas, como é importante realmente as mudanças no Código Penal Brasileiro, como é importante que o Estado entenda que nós estamos vivendo um outro momento, como é importante que não se tenha mais é, posicionamentos é, dicotônicos, que isso não vai resolver a situação para ninguém, mas como é importante a gente fazer outras perguntas, né, que não só se você é a favor ou contra o aborto, mas outras perguntas que digam, a favor, afinal de contas, esse Código Penal corresponde a 2021? Esse Código Penal poderia sofrer alguma modificação? Esse Código Penal poderia ser votado também pela sociedade civil? Esse Código Penal, ele não teria que ter essas mudanças pensando de forma mais imparcial que não pelos olhos religiosos, que não pela parte moral, mas sim pense realmente, efetivamente, nessas mulheres, mulheres que querem ter uma família, mulheres que querem ter um trabalho, mulheres que têm uma profissão, mulheres negras, mulheres deficientes, como nós vimos também casos de mulheres deficientes, onde a família às vezes também quer interferir, e essa pessoa deficiente quer ter o filho, também tem um outro lado. Então são vários, são vários os lados que a gente tem que pensar para chegar a uma conclusão. forma que me defiendo, no tengo privilegio que proteger este cuerpo en la calle, creen que soy un blanco perfecto, pero soy negra como mi bandera y valiente en nombre mío e en el de todas mis bisabuelas. Pero soy negra como mi bandera y valiente en nombre mío e em el de todas mis bisabuelas.
0: Antes de acabar, a gente tem que fazer um adendo. Vocês devem ter notado que durante a maior parte do programa, a gente falou no aborto a partir das mulheres. E, de fato, no Brasil, a maior parte das pessoas que precisam recorrer a um aborto são mulheres. Quando a gente falava em mulheres, estávamos falando de mulheres cisgêneras. Ou seja, aquelas mulheres que, quando nasceram, foram designadas como mulheres porque tinham útero, vagina, etc. Ao longo do seu crescimento, essas meninas continuaram se pensando com corpo e gênero femininos. Mas além de mulheres cis, há também homens trans, que podem engravidar, ter uma gestação e se tornar pais. Eventualmente, esses homens também podem abortar, seja porque provocaram ou porque tiveram um aborto espontâneo por alguma complicação, que seja... Homens são aqueles que, quando nasceram, foram identificados com o um sexo que não era compatível com o gênero que eles tinham e com o qual foram se identificando. Então, é isso. Lá no comecinho do programa, quando estávamos falando da história de Magnólia, a gente falou em pessoas com útero. Esse é um termo legal que a gente pode usar para se referir à experiência do aborto e da saúde reprodutiva, de uma forma geral, né? Se vocês tiverem alguma dúvida ou comentário sobre isso, basta escrever para a gente nas nossas redes sociais que a gente continua a conversa. Os endereços, vocês já sabem, estão todos na descrição desse episódio. Se esse programa te provocou com necessidade de aprofundar essas e outras discussões, vamos conversar em nossas redes sociais. No Instagram, o arroba observantropologia. E no Twitter, você nos encontra através do arroba observantropo. Este e todos os programas do Observe Antropologia fazem parte da rede Query de podcasts em antropologia.
1: Esse podcast é uma iniciativa de pesquisadoras vinculadas da UFPB, a UNILA, a USP e ao FRN. Agora a gente conta também com o um apoio institucional da Universidade de Integração Latino-Americana, a UNILA.
0: Esse programa contou com áudios de Roseli Porto, Marcos Carvalho, Patrícia Pinheiro, Ana Mô e meu, Camílio Mate Freitas. Usamos também áudios do movimento Niúna Menos e trilhas de Harim Alhagi e Rebeca Lanes. O roteiro é assinado por mim, Camílio Mate Freitas, e Tiago Oliveira, com edição de Tiago Oliveira e Ana Mô.